0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Pregătiți-vă de o undă de șoc. Cea mai mare companie de asigurări RCA, Euroins trece prin aceste zile, printr-o perioadă complicată. Iar întreaga sa conducere este anchetată de parchet pentru raportări false. Plângerea a fost depusă de autoritatea de supraveghere financiară și ea face referire la o temere masivă a statului, Că la Euroins lucrurile sunt tulburi ASF crede că în acest moment Compania nu ar avea solvabilitate Adică nu poate plăti toate daunele care îi s-ar cere Atenție, o mașină din trei este asigurată în România la această companie Iar în caz de dezastru, statul este cel care preia despăgubirile O declarație recentă a șefului Euroins Făcută în Bulgaria Spune că bănuia la ASF S-ar îndrepta spre o lipsă de bani Cuprinsă între 200 și 400 de milioane de euro Dar asta nu e tot De câteva săptămâni bune Ziarul Libertatea publică o anchetă Care arată că în interiorul companiei Lucrurile sunt măcar agitate, să spunem. Astfel există date care spun că șefii companiei ar fi respins cu rea intenție plata unor dosare de daună și că asta s-a făcut chiar peste capul angajaților care răspundeau în mod direct de dosarele respective sau că în cazul altor dosare semnăturile de perespingeri ar fi fost false. Datele prezentate de Libertatea se găsesc în plângerea pe care ASF a trimis-o la parchet. De partea cealaltă, Euroins se apără spunând că nu are probleme și că anumiți funcționari din ASF încearcă să impingă împingă la o fuziune cu falimentara companie City. Vă aduceți aminte că nu a trecut anul că această companie s-a prăbușit răsunător și că pagubele au fost plătite de fiecare dintre noi. Mai mult, vă amintiți că imediat prețurile la RCA au ajuns la un nivel nemai întâlnit și că încă și astăzi plătim pentru asta. Și, desigur, multă lume se întreabă acum că poate mergem cumva în aceeași direcție, mai ales că am trecut și prin cazurile Astra și Carpatica. Dar toate astea pun la îndoială nu doar o companie, și funcționarea sistemului, căci pe baza unui principiu corect, statul ne-a spus că trebuie să fim asigurați obligatoriu, că este necesar ca victimele să fie despăgubite pentru accidente și că de data asta e obligatoriu să avem desigur asigurare. După care am început să dăm banii, după care am văzut că unii doar își doreau să aibă sume mici de la cât mai multă lume, nu musai să restituie pagubele Apoi am văzut că unii au dat țepe de-a dreptul Alții că au dat faliment Și că în multe situații sistemul nu proteja clientul Care la rândul ei a făcut tot ce a putut ca să încarce companiile cu cât mai mult Și astăzi trebuie să ne întrebăm dacă acest sistem este funcțional Dacă este într-un punct de reevaluare Dacă trebuie schimbat sau poate că e vorba doar de responsabilitate Vă invit la dezbatere la 0372 069599 Cât vă mai costă astăzi asigurarea RCA? Reflectă aceasta valoarea serviciilor? Și cât de funcțional este acest sistem în România? Dar voi, cum vă alegeți asigurătorul? Ținând cont de numeroasele falimente Mai este sistemul RCA valid în România Sau poate trebuie să-l supunem unei reforme Dar ce fel de reformă? Cât și asta e important 0372069599 România în direct este pe cale să înceapă Suntem și pe YouTube, suntem pe Facebook noi uităm pe mesaje Și desigur, aici la telefon Unde emisiunea noastră este deschisă de gelul Salutare, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit
0: Te ascultăm
1: Eu vreau să vă relatez o de a mea Cu o asigurare Mă rog, cu firma de asigurare La care aveam polița la momentul respectiv În urma unui incident Cel care m-a lovit Având 100% vina, Am făcut un, o aniabilă La recomandarea poliției
0: cum să faci? Da.
1: Vreau să vă spun că asiguratorul a făcut în așa fel încât pe mine să mă coste reparațiile aproape de două ori mai mult decât m-a despăgubit el.
0: <mâncă> de, 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 deci tu ai plătit, mă rog, asigurarea Stii. ta pe un an și în momentul în care a venit despăgubirea, ei o treime și tu două treime. Dar cum e posibil Ex, așa ceva?
1: Exact. Păi asta vreau și eu să vă întreb cum e posibil așa ceva Am impresia că în momentul în care vorbim de asigurări Nu mă mai gândesc la faptul că sunt asigurat de cineva în cazul în care mi se întâmplă ceva Ci la faptul că dacă am nevoie de acea asigurare Va trebui
0: să-mi dovedesc dreptatea și va trebui să mă lupt cu niște hot Adică nu ai încredere în sistemul de asigurări Bun,
1: Nu am dar, absolut niciun fel de încredere în sistemul acesta de asigurări
0: Și nu sunt singurul Crezi că asta e extinsă totuși Până la urmă vorbim aici de niște firme mari Care au dat niște prețuri mici la care cu toții trebuia să ne uităm și când spui, când vezi că o firmă are un preț mult mai mic decât restul pieții, nu e acolo un semn de întrebare? Adică sunt și companii serioase în România, nu care despăgubesc. Eu am avut și eu probleme la rândul, dar, slavă Domnului, am avut plătit de către compania de asigurări toate lucrurile. Adică, nu pot să zic. Eu, din nefericire, am avut
1: experiența asta Uh, și am observat că acei ingineri uh, inspectori ai uh, asigurării lor, uh, fac absolut tot posibilul să tragă pentru firma respectivă dacă vreți vă dau un... vă spun exact ce mi s-a spus în momentul Asa. impactului în momentul impactului uh, parbrizul a fost fisurat parbrizul mașinii a fost fisurat De- după accident special nu eram în, în localitate și până când mașina a rămas funcțională, până când am ajuns într-o calitate, special nu am, uh, nu am scolat mașina, ca nu cumva să se zică că am șters urme da, sau da, știu da, eu ce altceva. Da, da. Iar inginerul uh, respectiv mi-a spus uh, nu domnule, parbrizul nu a fost crăpat în timpul, uh, în timpul impactului, pentru că uite, se văd urme de praf. Asta da. înseamnă că era așa de mai mult timp. Da. Uite. Și... și și nu numai, și nu numai, multe
0: altele. Poate-ți da o posibilă explicație, să știi, vine de la unul dintre ascultătorii noștri, scrie pe mesaje. Legat de asiguratorii, vă semnalez un trend care va duce la mărirea numărului de mașini cu reparații făcute deficitar. Unii asigurători propun asiguratului și o sumă fixă, mai mică decât estimatul de costuri făcut de serviciuri autorizate, urmând ca asiguratul să repare mașina în regie proprie. Pe cum? Și pot, adică sunt oameni care acceptă chestiunea asta. 0372069599 Cristi, salut! Bine ai venit la România în direct! L-am pierdut? L-avem? Acum ne auzim. Acum te auzim. Okay. Salutare
2: Cristi. Bună, Cătălin, mă bucur să vă aud. Eu aș împinge discuția pe trei paliere. Prima ar fi legată de, legat de educația pe care o avem, educația financiară. Și aici recunosc că și eu am fost o vreme tot așa, mă uitam la prețul cel mai mic. Fiind ce să spun, am două mașini acum personale, nu știu cât mă costă în momentul de față asigurarea. Am un broker care îmi recomandă și firma și, uh, și tipul de asigurare, doar că mm-hmm. întotdeauna am zis să nu mergem către cele mai uh, ieftine uh, variante. Okay. Deci City a ieșit întotdeauna din, din discuție. Tot la partea asta de, de discuție aș, aș merge și pe palierul de încredere. Cât încredere am eu ca și cetățean că problemele vor fi rezolvate de un asigurător, iar aici eu sunt de părere că ca orice asigurare de orice timp tip ai avea, e bine să o ai și să nu o folosești niciodată, dar atunci când ai nevoie, ar trebui să te ajute, eu am pățit uh, cu una dintre mașinile mele un accident în care de pe banda a doua unde eram eu mi-a intrat în față de pe banda a și a tăiat Dublă linie continuă cineva cu un cap de tir și vinovat am fost eu că l-am lovit din spate, prin urmare asigurătorul și poliția au venit cu această explicație și a trebuit să mi repar mașina pe, pe propria fiertuială și al treilea nivel de discuție este legat de reglementările legale Trecând peste tot ce ai spus tu, eu aș mai adăuga, ceea ce este foarte ok, pentru că am urmărit reportajul lui Cătălin Tolontal din din Libertatea, eu aș mai adăuga de ce este obligatoriu pentru mine ca client final să mai plătesc și RCA dacă am un un casco. Dacă îmi permit să plătesc un full casco pe mașina mea, nu mai văd justificarea pentru care ar fi Asta de am
0: întrebat Și eu dacă nu cumva Validitatea acestui sistem Zguduit în momentul ăsta De diverse chestiuni Nu a ajuns la un termen Dacă nu cumva trebuie o reformă, o regândire Iată poate chiar în sensul în care tu îl spui ne, Dacă mi-am luat casco De ce mai stau eu la mâna tuturor Celorlalți, de ce trebuie să mai plătesc Oricum fiind acolo un casco Uneori îmi face impresia că li s-a creat teren de joc unor cetățeni care nu respectă regulile firești dintre noi. Asta e senzația mea. Știți ce se întâmplă cu cei
2: care au casco? În general își vor alege, încă o dată nu este cazul meu, pentru că cumva am beneficiat de sfaturile brokerului de asigurări. Cei cu casco își vor alege cel mai este în serviciu de pe piață și le vor da la moara firmelor de genul Euroins, Astra mm. și uh, City și vor doar vor contribui la un saliment mai mare care va fi toți pentru cei mai puțin dotat financiar și care chiar ar avea nevoie de serviciile unor astfel de firme.
0: Cu asta pot să fiu de acord. Mulțumesc tare mult Cristian. Imediat o să ne auzim și cu Cătălin Tolontan. Înainte însă vreau să mă aud cu Lucian. Salut Lucian!
3: Bună ziua! Uh, este asta cu Euroins ne cam sperie Și pe mine mă cam sperie Pentru că eu am două persoane de zisul de cu asigurările De ce? Prima este cu Euroins Am avut un accident acum câțiva ani Vreo patru ani Ceva de genul Ca să povestesc așa mare uh, Prietena mea era la volan unei mașini, A fost o din spate Clar vinovat persoana din spate Daună total am primit pe mașină, 683 de euro. Am să mor și am să țin minte
0: suma asta. Am mașină dauna... de 2000 de euro. 683? 683 da. asta a fost dauna totală? Bun, acum asta, știi cum e? Da. Mi-e greu să calculez, nu știu, poate a fost o mașină veche, dar, sigur, suma pare... Jignitoare așa la prima, la prima observăție în
3: momentul respectiv, o piață, întâmplare face că am o destul de bine la mașini În condiția în care era mașina noastră Nu era mașină wow, dar am întreținut mașina, am făcut reviziile la timp Am băgat mm. niște bani în mașina, este un aspect foarte important Lumea plătește o asigurare pe o mașină Nu toate mașinile sunt cazane, să folosim termenul generic Sunt mașini în care se investesc, în care se bagă bani bagă piese ca lumea, manoperă, timp pierdut pe la serviciu, asigurarea nu ține de nicio culoare cont de chestia asta. Nu-i curioasă că eu am fost și m-am schimbat fietrele și uleiul la timp, nu-i curioasă că eu am băgat plăcuțe și discuri de calitate, n-am la cea mai ieftină piesă de pe piață și așa mai departe. Dar, ca finalul povești a trebuit să-mi iau mașină, altă mașină, că efectiv n-am mai avut cum să repar mașina respectivă. 4.000 de euro. 4.000. La, la, la costurile astea am ajuns cu următoarea mașină, adusă de afară, matriculat, mai făcut un alt mici chestii ce să facă o mașină când o iei de afară, 4.000 de euro de la 600 la 4.000 de euro, o diferență foarte mare, sincer, după părerea mea și astăzi, dăm buzunarul meu, aia 600 de euro s-au dus în mici două săptămâni. 400 de euro m-a costat și că n-am avut posibilitatea să mă duc eu fizic în Germania, să mă aleg mașina, să vin pe rost.
0: Cum ar fi, Lucian, un sistem onest pentru tine? Asta e de fapt întrebarea.
3: Un sistem onest pentru mine, ca și posesor de autoturism, că imediat ajung la a doua poveste, tot cu Euroinsu, ar fi... Reglementat sistemul de asigurări în așa fel încât asigurarea în momentul în care face expertiza de daună să o facă corect nu o s-o să o facă la ureche 9 din 10 ascultători care ascultă acum sunt o ma- poate sunt o mașină da. știu, probabil din păcate au trecut pe în chestia asta, totuși făcut în pix, constatările nu se fac ca lumea și nu se ține cont de valoarea reală Intra agentul respectiv constatator pe temir ce site unde să vând mașini, să nu le fac reclamă și așa mai departe, o caută pe cea mai ieftină și, domnule mașina ta atâta costă. Mașina e în anunț poate are motor sau are cutia de viteză în portbagaj. Deci, deci, din punctul meu de vedere, e o foarte mare problemă. Și a doua poveste, după ce a căzut uh, cealaltă firmă de asigurări, City Insurance, mi-am luat și eu mașină M-am o mașină personală, mai am luat o mașină personală și când am făcut înmatricularea și asigurarea, am plătit 1.350 de lei asigurare pe mașină. Ah. Ulterior am vândut-o, povestea asta gravează, ulterior am vândut-o și băiatul care a cumpărat-o de la mine a fost șofer nou începător. Asigurarea pe o lună a fost cea mai jos ofertă 6 de lei, este imposibil, este ireal să cer asigurare pe o lună. 6 de lei, mai mult de atât. Este ireal să ceri 1.300 de lei asigurare pe o mașină care nu valorează mai mult de 1.500-2.000 de euro. Cere raportat la valoarea mașinii asigurarea
0: Uite, îmi scrie cineva aici Mulțumesc tare mult, Lucian Sistemul RCA din România de astăzi Este complet depășit Singurii indici luați în calcul Sunt vârsta proprietarului și capacitatea cilindrică A motorului Iar capacitatea cilindrică nu mai este de mult Direct proporțională cu potențialul de risc Pe care autovehiculul îl are Să spunem că și în alte țări Asigurările sunt scumpe A avea o mașină este un lux dar emisiunea de astăzi este dedicată unui tip de echilibru, de fapt aia ne dorim. Și în momentul în care știi că plătești un produs, să știi sigur că tu vei căpăta în apoi protecția pe care o dai, mai ales la baniește. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Se face luna de când ziarul Libertatea face dezvăluiri despre compania Euroins și despre această tulburare masivă pe piața sigurărilor, poate mai bine de o lună. Cătălin Tolontan, cel care conduce editorial grupul Libertatea, e acum la telefon cu noi. Salutare, Cătălin!
4: Salut!
0: Salut, Cătălin! Hai să stabilim în momentul acesta, pentru cei care ne aud, fără a trece printr-o panică sau o chestiune de, de genul ăsta, deci există un semn mare de întrebare privind solvabilitatea celui mai mare asigurator din România. E confirmat, e bătut în cuie, lipsesc banii cu pricina sau suntem la nivel de declarație acum? Unde e situația?
4: Nu, suntem la nivel de analiză de solvabilitate care este practic standardul de aur al analizei pe care ASF-ul ar fi trebuit să o facă de mai multă vreme și nu numai în cazul Euroiza, și în cazul celorlalte trei falimente care au avut loc, să nu uităm. Suntem într o de fapt îngrijorarea oamenilor este reală. Hai să o luăm altfel. Ce simt oamenii în buzunar? Dincolo de problemele pe care fiecare dintre ei le au mărturit și în emisiune, Cătălin uh, Simt că a crescut Suma pe care ei sunt obligați Pentru că așa vrea statul să o plătească pentru fiecare mașină. Și avem date... De aici am borneșt și noi. Haideți să vedem cu cât a crescut această sumă. Datele oficiale spun că pe primele 9 luni ale 2022, față de perioada din 2021, a crescut cu 70% asigurarea medie pe care o persoană fizică în România o plătește. E vorba de... Media era... Atenție, doar până la 1 octombrie 2022. După aceea s-a mai scumpit. Da? 910 era media lei. Pe an mm-hmm. versus 537 în 2021. Ce s-a întâmplat în 2021 de a sărit această sumă aproape la Falimentul
0: dublu. Falimentul City
4: Insurance, asta a exact, fost? exact, exact. Și ne-am uitat ce înseamnă acest moment în bugetul statului român. Și am fost șocați de faptul că nu se vorbea, statul nu vorbea, de faptul că la 1 ianuarie 2023 plătise deja 120 de milioane de euro în urma falimentului City Insurance.
0: Ca să city, înțeleg ne de toată lumea. Exact. Da. Ei au preluat datoriile mai putem city. plăti.
4: Exact. Statul, statul a, plăt, a preluat aceste datorii prin fondul de garantare a asiguraților. Bani care sunt plătiți tot de către asigurați. Nu, vine, nu vin din, de la Ministerul de Finanțe. Nu că Ministerul de Finanțe ar tipări bani. Că tot din taxe și impozite s-ar sânge și acolo. Numai că banii ăștia vin direct de la asigurați. Cum? Pentru că se mărește polița companiile de asigurări care de banii varsă în mod obligatoriu toate companiile din piața asta, ca și cele corecte și cele incorrecte, că la City deja vorbim despre o chestie evidentă de, 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 de lipsă de corectitudine, uh, un, pun într-un fond comun. Din fondul ăsta comun, care sunt banii asiguraților, se despăgubesc asigurații. Bun. Dacă vine un faliment. Dar aici nu vorbim despre un faliment și nu vorbim despre o problemă întorcându-mă la Euronis. Nu. Vorbim despre a patra problemă în serie în 8 ani de zile. Și nu orice problemă. Deci este City a fost al treilea lider care a dat faliment, iar Euroins este al patrulea lider despre care ASF spune că are mari probleme. Și despre care, și mă întotdeauna întrebarea ta, despre care însuși patronul bulgar al Euroins, am mărturisit într-un interviu pe care l-ai citat și tu, că ASF a făcut o evaluare pe care el o respinge, da, așa cum ai spus foarte bine și poziția lor, spune că sunt foarte sănătoși, că nu au niciun fel de problemă și respinge evaluarea ASF, dar există, spune patronul bulgar, o evaluare ASF, despre care el, pe care el o, 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 o numește la 400 de milioane de euro. Din informațiile libertate, am publicat azi un articol pe tema asta, suma nu este atât de mare, ce sursele din ASF susțin că, practic, euroința a ieșit la, la, la bătaie autovictimizându-se cu această sumă de 400 de milioane, dar că suma este oricum de nivelul sutelor de milioane de euro ca pe să... care ar trebui să o aducă ca să fie solvabil.
0: Ca să Se înțeleagă scurt. toată lumea, dacă ar fi să plătească acum toate daunele, asta e acuzația. Dacă ar fi să plătească acum toate daunele, Euroins nu are banii. Asta e acuzația. Exact, uh,
4: exact. Și fără să stârnim panică, noi trebuie să spunem oamenilor foarte clar următorul lucru. Aceștia sunt banii dumneavoastră, cu adevărat banii dumneavoastră. Uh. Un lucru. asigurările din lume funcționează, do- doar o secunde, uh, Cătălin, permitem lucrul ăsta, că e important pentru oameni. Funcționează dacă cei care v-au luat banii, în numele asigurării că dacă veți avea o problemă, vă vor plăti, gestionează cu grijă banii aia. Nu este ca atunci când cumpărăm un, un fie și o mașină sau un frigider, da? Ok, atunci firma respectiv va ce vrea cu banii. Poate să-i cheltuiască pe toți, poate să îi joace la bursă? Nu acești bani rămân banii acționarilor permanent. Asta e foarte, foarte important. Chiar dacă sunt veniturile firme respective, oricum s-a numit ea, da? Asta, Carpatica, City, Euroins. Nu contează. Ei n-au voie de pildă. Un singur exemplu să ducă să, 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 să joace acești bani la fonduri cu riscuri, fonduri, cu riscuri foarte mari. Nu voie, pur și simplu, pentru că trebuie să fim siguri că ei iau. Asta e discuția. Îi iau undeva acești bani sau garanții solvabile pentru acești bani mai e o, o chestiune aici. este, este conceptuală. E cum să spun, ar să ni se întoarcă creierul să înțelegem că de fapt ăia sunt bani asiguraților, îi doar gestionează, mai dar există s-o o o parte din
0: Foarte importantă și lumea trebuie să înțeleagă, există o suspiciune majoră că multe dosare de daună au fost respinse în fals de către conducerea companiei și o anchetă penală pe această temă. Deci că există dosare care au fost respinse cu semnături false ale unor angajați din companie. Asta e una dintre acuzațiile grave.
4: Așa este. Așa este. ASF a constatat luni declarații ale oamenilor care apăreau semnați pe niște respingeri, că de fapt s-au respins din burtă. Ca să scurtăm discuția, da? să vorbim exact ca, ca pe un stadion național, ca să zic așa, da? În care trăim cu toții. Deci au respins din burtă dosare susține ASF, iar parchetul a confirmat pentru libertatea ca început o investigație. Bun, vom vedea din punct penal, dacă cum stau lucrurile, cine e vinovat, dacă e cineva vinovat, trebuie să ajungă în instanță, dacă se va ajunge. Dar dincolo de asta, ceea ce se întâmplă această zile este foarte important, extrem de important, pentru că oamenii se întreabă mult legitim. Totuși, vorbim de al patrulea lider. În opt ani de zile. Cum e posibil? Adică ASF ce păzește pe această piață, unde uh, 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 reglementatorul trebuie să fie foarte puternic, foarte atent?
0: Da. E o întrebare pe care o lansez mai departe. Cătălin Tolontan, editorul Libertății, atenție, sub fiecare articol din Libertate referitor la chestiune, găsiți o întreagă listă cu tot ceea ce s-a scris despre acest caz, care, atenție, pare unul cu repetiție la un an și trei luni ceva de genul acesta, adică este aproape îngrozitor. Continuăm România în direct. 0372069599. Mihai, salutare. Bună ziua, Cătălin. Care e povestea? Ce te spun, mă bucur să te
1: reaud. E, povestea mea e o poveste de o viață, Cătălin. Am uh, aproape 50 de ani. Și sunt șofer din 1994, Cătălin, și de atunci plătesc asigurări degeaba. Nu am beneficiat nici eu, nici alții, de pe urma mea, de aceste despăgubiri.
0: Hai să spunem că e și o latură bună aici, Mihai, adică...
1: Da, sigur... e o latură bună că nu am fost implicat în incidente rutiere, datorită faptului că eu, întotdeauna când plec de acasă, plec să-mi rezolv problemele pe care deja mi le creează statul român, nu să-mi mai cred și eu altele. Corect. Mă rog, să trecem peste. Și Ce vreau să spun? Mie începe să însemne această piață a asigurărilor RCA cu un fel de joc piramidal, Caritas și altele de genul. Adică românii nu mai, dar mai investi bani într-o schemă ponții sau piramidală și atunci acum facem să-i mai jecmănim puțin de bani? Păi cu RCA-urile, băgăm tot felul de filme și filmurițe în caliment. Pentru mine e un nonsens să fii lider pe lor, să fii cel mai mult asigurări și să dai faliment. E clar că undeva se întâmplă ceva, se
0: rupe filmul logic. Păi, e prețul Haide-i mult să prea film... mic. Hai că o să-ți punem pe șleau. Nu e așa. Nu e așa? Nu e obligatoriu. Eu toată viața mea să știi că am făcut asigurare
1: la prețul cel mai mic. Okay. Eu niciodată nu mi-am făcut asigurări după ce bla blau ne-au vândut băieții de la firmele de asigurări. Dar la ce te-ai da.
0: Cum? Cum îți da.
1: alegi tu Ia. Tri. Strict prețul. Stric strict prețul. Prețul. Care este cel mai mic, îl pe fac? Păi. Pentru că este un, mai ales în ultimii ani, s-a implementat un fel de standard minim sub care nu se poate cobor. Și atunci toată lumea îți oferă acel standard la un preț. Și unii au prețul mai mare. A, bun, recunosc, ultima dată, anul ăsta, acum, nu mi-am mai făcut asigurare la Euroinsc, îmi făceam la Euroinsc, am trecut, am făcut la Euroinsc, a dat Faliman City, așa. Dar am făcut la Euroinsc și a trebuit să plec în concediu și n-am avut carte verde pentru Republica Macedonia și atunci a trebuit să plătesc suplimentar. Și am zis, nu mai vreau să mă mai pun pe drumuri, să mai plătesc cartea verde. O fac la altă firmă, nu-i dau numele, că nu are sens, Euroinsu-i poforaj de aia i-l-am dat, și City la fel, și atunci am zis, mă, o fac la asta, că mâncarea asta îmi dă carte verde și pe Macedonia, și am făcut eu un calcul.
0: Ți-a ieșit mai bine,
1: am, am înțeles că. Meu, cu cât ar fi deranjul Dar... meu să mă duc să fac acea asigurare plus prețul, cam tot aici ajung, mai bine nu mă mai deranjez la vară dacă mai am nevoie. Dacă mai am nevoie, nu sunt sigur că voi avea nevoie. <laughs> Altceva vreau să spun, Cătălin. Catul asigurărilor din România este prost clădită de la temelie, știi? Eu de, eu de asta zic că s-ar putea, din putea din ca prețul
0: ala, s-ar putea ca prețul ăla să nu reflecte, s-ar putea doar să fie o acumulare de bani. Dar în momentul în care se plătesc pagubele la prețul ăla, uh, să nu fie valoarea reală. Eu asta da, încerc da. să zic. Nu, eu nu te judec pe tine să înțelegi că ai vrut să dai cei mai puțini bani. Dar e posibil că acea companie la care te duci cu cei mai puțini bani, să îți uh, oferă un serviciu prost. Da, dar,
1: dar am fost uh, precaut, Așa. am fost uh, liniștit, am respectat regulile de circulație, am generat accidente. Da.
0: Măcar, măcar atât. Ai Mulțumesc. Deci eu
1: am plecat de acasă, n-am plecat să-mi bag picioare A. în gips. Atunci sunt de acord.
0: Problema apare în momentul în care acest lucru devine obligatoriu și cineva oferă un serviciu care nu întrunește standardele, și tu îl plătești, bă, ca să nu mă prindă ăștia fără hârtie Ai de fapt, marea problemă Dar în momentul în care se adună multe pagube O să vezi că altcineva are de suferit Și aici primesc un mesaj care zice așa Cea mai bună soluție este ca fiecare să-și repare mașina pe RCA propriu Ia schimbă sarcina probei și a obligației Până în momentul respectiv să trebuiască să ai un ercă Și să fii, dacă, Doamne ferește, ești victimă să te autorepar pe banii pe care ai plătit Și atunci cu siguranță o să vrei un serviciu bun Că e al tău, că e pentru tine Pentru că avem o filozofie destul de greșită din punctul meu de vedere Noi ne cumpărăm asigurare ca să îl despăgubim pe celălalt În loc să ne apărăm pe noi Ori din punctul ăsta de vedere oamenilor nu le pasă unii de alții Dar le pasă de ei Mă gândesc că așa ar trebui să funcționeze lucrurile Ioan, salutare, bine ai venit la România în direct
5: Salut, salut Cătălin uh, Luna trecută, la sfârșit am avut un eveniment neplăcut Cu o doamnă care e și cu spatele dintr-o parcare de referitor la ce zis și Asa. colegul de dinaintea mea Chiar dacă nu ești din Ova, nu știi când poți pica Și uh, m-am avut mașina variată pe toată laterala din dreapta Adică ambele uși, aripa, pasajul din spate, de la roată și bara spate. Doamna avea, bineînțeles, asigurare la Euroins. Am, uh, am fost la un serviciu ca a zis că e proprietar a mai multor mașini și eu o să-i crească asigurarea în cazul în care îmi dă mie asigurarea ca să-mi repar mașina și-ar vrea să o repare cu banii, cu banii în mână. Am fost la acel service și acel service a făcut un deviz de reperație. Bineînțeles că a ieșit mult, mașina fiind relativ nouă, adică din 2015, și a convenit după asta să de dea asigurarea. Ideea okay. este că am fost, m-am programat, m-am întâlnit cu inspectorul de daune, mi-a fotografiat și telefonic m-a informat pentru că eu, unde vroiam să-mi repar mașina, cont că am mai avut uh, nevoie să repar, am vrut să mă duc într-un serviciu anume, care nu lucra cu Euroin. Da, știu cum se întâmplă. Uh, și am optat pentru legie proprie. Și m sunat... Bai? Telefonic mi-a spus că Mi-a aprobat 2100 și ceva de lei Nu mai țin minte exact
0: Ok, și pe tine cât te costa? Uh,
5: numai de Vopsit un element Mi-a făcut un uh, De, de reprație era 600 de lei Plus îndreptate Plus ce mai era de desfăcut, de montat De nu știu Ce mai intervine la ei uh-huh. Și în momentul ăla I-am cerut uh, Acestui uh, tip Să-mi trimite o informare Să-mi trimite pe păi mine suma Și a zis că nu poate să mi-o, să mi-o dea Decât verbal Păi i-a zis nu verbal Și că notați exact cu virgulă Ce vă spun eu Ca și cum eu aș fi cerut suma aia hmm. Înțelegi? Deci să nu aibă niciun alt, nicio altfel de dovadă Că ei Mi-au făcut o fiartă de presă
0: foarte interesant. De ce crezi că procedezi așa?
5: Pentru ca eu să nu pot să-i acționez în instanță. Părerea
0: mea. <laughs> Bun. Și ce ai făcut până la urmă? Ai că scuriozit până la capăt. Tai ai luat banii, te-ai inteles, uh, nu ai lua
5: luat banii. Așa? Am optat să sun uh, în orașul în care locuiesc, nu este reprezentanță. Așa. Mașina este cineva de o reprezentanță Volkswagen sau Audi Așa. Am sunat uh, la cel, la o reprezentanță din cel mai apropiat oraș, uh, am vorbit cu o doamnă, m-a, dat, m-a transferat la un inginier la serviciu m-a rugat dânsul să mă duc să-mi facă constatare și să vadă dacă se pot ocupa ei, care, Eu, ei înțeleg. care lucrează în spetă cu euroism. Și acum aștept răspunsul de la dânsul.
0: Am înțeles. Deci așa funcționează sistemul. Asta e o mostră de sistem. Spunem tu ce fel de asigurare ai? Adică cum ți-o alegi? Uh, nu este la Euroins. Eu am una,
5: cred că din cele mai bune asigurări, la... Pot să-i dau numele firmei?
0: Da, Dacă, acum dacă am zis de 1.000 de Euroins la și alții... Alia ok. De ce alegi tu la ei? Adică că nu, și pe tine te doare buzunarul. Bănuiesc că e mai scumpă de 1200 de lei.
5: Da, mai ales că mașinile sunt pe societate, dar. De ce? Uh, pentru a. Uh, așa mi se pare normal. Adică, și uitați, speța mea. Mie nu convine situația în care sunt. Dacă uh, această asigurare era la o firmă să zic, uh, serioasă, da. Da, serioasă, atunci nu s-a mai întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
0: Corect, asta este diferența. Și de asta zic mulțumesc tare mult. Oamenii au mai mare grijă de ei. Cei mai puțini dintre noi au și respect față de societate. Acest om a cumpărat la o firmă despre care știe în trecut că nu are probleme și, și nu e o chestiune de publicitate pentru că nu vrea să-i facă un necaz altcuiva, da? Pentru că la rândul ei nu vrea necazuri, așa ar trebui să funcționeze. De asta zic, ar trebui ca dreptul ăsta să fie la noi sau chiar obligația. Bă, poziți-vă! Nu poziți l pe celălalt, că dacă îl păzesc pe celălalt, nu o să-mi convină cu prețuri mici. Și piața se se reglează și la păziți-vă. Adică în momentul în care va fi obligația noastră să ne asigurăm, tot vor apărea prețuri și mai mici. De ce nu preia statul român sistemul de asigurări obligatorii, ne întreabă cineva? La câte bătăi de cap de acest sistem și utilizatorilor și statului? Cred că ar fi mai simplu așa. Da, aici nu e chestiunea asta, eu cred că privații pot să facă lucruri mai bune în domeniul ăsta Și mare parte din piață, după cum vedeți, două, trei, funcționează. Dar Cred că responsabilitatea este cheia ar fi acum să angajăm câteva zeci de mii de angajați și la stat să ne numere uh, mașinile uh, Alin, salutare, bine ai venit la România în direct
1: Bună ziua, abu, salut, bine și toți ascultătorii. Ce, scuze, am puțin emoții prima oară când intru în direct Două aspecte aș vrea să Menționez și eu Unu, am permis de 20 de ani, nu am avut posibilitatea Să am nicio mașină matriculată pe numele meu De ce? Uh, nu am avut posibilitatea Ok uh, uh, de fapt, deținem două mașini, dar am preferat să le matriculăm pe numele soției am mai având mașini matriculate din cauza prețului asigurării. Dacă ar fi să îmi cumpăr o mașină acum și să o matriculez pe numele meu, ar trebui să plătesc as- asigurarea foarte mult. Cred că în jur peste 1600 de lei. Uh-huh, uh-huh. De având mașini, având bonusul maxim, Da, la ei mai puțin Știu și eu treaba asta
0: și înțeleg La un moment dat am lovit pe un tânăr în parcare bară spate Când am mișcat mașina Și am avut surpriza să văd el fiind foarte tânăr Adică 20 și ceva de ani Că asigurarea era făcută pe numele bunicii sau bunicului Pentru că lui ar fi fost foarte, foarte scump foarte scump. Înțel- înțeleg până la un punct. Știu că e responsabilitatea individuală, de altă parte știu că la 22 de ani nu ai de unde să scoți 1.600-1.800 de lei pe an să plătești asigurarea, sau 600 pe lună. Pot să da. înțeleg chestiunea asta. Nu-ți de acord cu ea, dar poți să o înțeleg.
1: Nu, adică nu mi se pare normal. Am permis de 20 de ani, am avut, n-am fost implicat în niciun fel de eveniment. Dacă ar fi să-mi matriculez acum o mașină pentru primatul, de ce trebuie să bătesc diferența atât de mare... Ar putea să intre în bază de date să vadă evenimente pe care le-ai avut dacă ai pus, ai avut evenimente, accidente și ai creat probleme, da. atât timp când nu ai avut, aici, aici s-ar putea găsi o cale. E, și încă simt. ceva ce-aș vrea, ce vrea să mai vă povestesc. Că anul trecut mi-am cumpărat o mașină și n-am apucat să merg cu ea decât uh, o lună de zile. Am fost implicat într-un eveniment rutier, lovit în spate, aruncat în fața la un tir, Mașina a fost daună totală uh, Și îmi greu să vorbesc Că trăiesc momentele acelea Și a trebuit să găsesc calea Să fiu despăgubit și să reușesc Să recuperez banii care investise Mașina a fost cumpărată cu contract de vânzare-cumpărare A mers la asigurator uh, Să îmi deschidă dosarul de daună A trebuit să plătim noi constatările pentru o mașină Că asigurarea nu ți nu-ți. nu de contează. Exact. Constatarea. Constatarea ce faci la mașină. Am așteptat să primim oferta de la Euroins Că da. gubitul care a intrat în noi a avut asigurarea la Euroins Am așteptat o lună, am așteptat o lună jumate, au trecut timpul. Între timp noi ne trebuia mașina că de-o cumpărasem și am primit oferta. Mașina a fost cumpărată cu 1000 de euro, cu contract de vânzare-cumpărare, ăla era prețul de piață al mașinii. Am avut surpriza să constatăm că oferta a fost făcută pe 7200 de euro, adică nu s-a ținut cont de contractul care l-aveam, l-a practic. Plus ce investiții mai făcusem noi în ea.
0: Dar de ce ți se pare că e o surpriză? Adică de ce ar fi fost o surpriză ținând cont de tot istoricul acestor povești?
1: Mm. Nu știu, ne așteptam să nu decurgă lucrurile așa. Și ce vreau să spun și ascultătorilor noastră, să te ferească Dumnezeu să intri pe mâna să fie implicat în astfel de situații, pentru că ești practic singur și te rus cu mările de vânt. Nu te reprezintă nimeni. Am, ce am făcut mai departe? Am văzut oferta pe ce s-a făcut. Mașina era Euro 5. Ei în raportul care îl făcuse, au trecuse că este Euro 4. Hmm. Am, nu știu dacă am voi să dau o, Nu fac reclamă Am apelat la o asociație Aha. Care se ocupă cu astfel de daune Am solicitat să mi se facă un raport Pentru a vedea prețul corect Al pieței Că poți ai o aceasta Și prețul era undeva la 7800 Am reformulat Din nou mail am, am specificat că mașina a fost încălcată greșită Și la altă normă de băluare
0: La cât ați ajuns?
1: În loc să
0: ne dea în plus, ne-au mai tăiat Am ajuns la 7.000 de euro Îmi îmi pare rău de suferința ta Sincer, mi-am izbucnit în râs Pentru că, da, îmi dau seama de ironia situației Îmi pare rău, rău, Alin, de de întâmplările tale Sincer îți spun Aș vrea să să fie un fel de rezolvare Și astăzi eu nici măcar rezolvare N-am cum să o dau la chestiunea asta dar pot să mă gândesc că. Mulțumesc tare mult! Nu știu dacă mai avem timp, nu cred că mai avem timp, dar am să vă zic așa. Pot încheiem cu un mesaj pe care l-am primit și care mi se pare foarte interesant. Fiți atenți! Să ai asigurare la firmă cu trecut pozitiv, sunt câteva lucruri bune. Să, cădind, să te gândești că 5 lei, 5 lei pe zi nu este deloc mult sau exagerat pentru a fi asigurat atât mașina cât și familia ta. Până la urmă, sunt evenimente care sunt grave. 5 lei pe zi să-ți asiguri siguranța Nu să fugi la ăștia care dau cel mai ieftin, dar apoi să-mi țepari. Majoritatea fac asigurări de formă, practic să fie legal pe stradă Indiferent ce rable au și pot face daune neplătibile Deci îți spun în concluzie, o asigurare corectă este de 1500 de lei pe an Dar să fie asigurat clar, nu doar pe hârtie Și uh, pot să faci la 4 lei pe zi, zice el la o valoare corectă Eu vreau să vă zic așa, că nu-i vorba Așa gândește un om onest Și un om care vrea să-și ia măsuri de apărare Pentru el și familia lui Și nu e scump Dar și de partea cealaltă Mă aștept la echilibru și cumpătare Adică dacă tu vezi că nu-ți afacerea De ce ești aici? Afacerea ta nu e să vinzi niște cartonașe Afacerea ta este de fapt să protejezi Și să aperi viețile și bunurile unor oameni nu să faci cifre colosale, pentru că dacă procedezi așa, să știi că ți ai uitat menirea. Nu faci asigurări, ci vorba cuiva de aici, mai curând te pregătești să dai niște țepe. Despre asta ar fi vorba. Și la un moment dat și oamenii care lucrați acolo, îi vedeți. Sunt onești angajatorii voștri, cei care conduc această afacere? Nu sunt onești, nu stați cu ei, să știți că în viață, da, la toți ne-e greu, da. La un moment dat, pe măsură ce ne maturizăm, mai putem pune și stop Cum o să fac eu aici cu emisiunea asta, dar un subiect la care ne întoarcem Îmi pare rău că n-a putut să intre toată lumea în direct, dar stați pe aproape că o rezolvăm noi Sunt Cătălin Strible, asta a fost România în direct de astăzi Vă spun spor la treabă Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15